0: menos como para hacer un contexto de la situación que vive el país, eh, pues desde el 2006 la Corte aprueba una sentencia, es la C-355, donde se despenaliza el aborto en tres causales. Uno, si la vida de la, de la mujer corre riesgo. Dos, si hay una malformación del feto. Y tres, si el embarazo es producto de una relación <coughs> no consentida. Eh, la idea pues es que hoy en, en el conversatorio las panelistas puedan responder diferentes preguntas como que en este momento están en auge en el país, eh, porque digamos el interés por despenalizar el aborto que no tenga ninguna restricción, eh, si es que estas tres causales se quedan cortas o eh, son un obstáculo para una clase, un grupo de mujeres en específico Mm, otro es cómo nosotras, como mujeres, podemos luchar frente a nuestros derechos sexuales y reproductivos, frente a la autonomía de nuestro cuerpo, frente digamos, a la tradición religiosa, a los prejuicios morales, eh, a la opinión médica y hasta a, al deseo de nuestra pareja. Eh, otro es pues, nuestras panelistas, nuestras invitadas, qué estrategias directas desde sus organizaciones, desde sus experiencias eh, políticas, eh, ejercen sobre la población para hacer efectivos los derechos de las mujeres y eh, también sería bueno como que nos contaran esos mitos, esos imaginarios, mentiras que existen sobre el aborto y sus consecuencias, cómo desmantelarlos y para ustedes, sí, qué es el aborto.
1: Bueno, eh, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, me alegro. Entonces, eh, mi nombre es Sandra Pineda Arteaga. Eh, yo soy economista y eh, hace más o menos, eh, más o menos un año, eh, entré a Tuve como mi primer acercamiento con el activismo a través de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Eh, somos, eh, digamos, para las para los temas de, de logística y movernos, somos 12 personas acá en Bogotá, eh, 12 mujeres. Eh, ¿Qué es lo que quiere la campaña? Nosotros queremos eh, llevar la información que no está tan disponible y que debería estar disponible eh, a la mayor cantidad de personas posibles. Eh, y lo hacemos a través de cuatro, digamos, cuatro líneas. Eh, la primera línea es informarnos nosotras, porque tenemos esa responsabilidad, es estar actualizadas, es saber qué decían las sentencias, es recibir la información de todos los de todos los grupos que, que están informándose sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, eh, es estarnos capacitando para poder seguir con la siguiente línea que es esto que estamos haciendo ahora, es, llevarle toda la información sobre la, es llevar toda la información sobre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito a todas ustedes, a, a la mayoría de gente a la que podamos llegar, sea por estos conversatorios, sea porque eh, las parceras católicas por el derecho a decidir hacen un evento y nosotros vamos a informarnos y a participar, sea porque lo hacemos nosotros, sea porque nos invita la, la siniestra, eh, siempre estar, eh, en, la, siempre estar en, en la jugada, por decirlo así, y lograr que la gente de verdad se informe, que conozca sus derechos y, y que no se, dejen, no se dejen engañar por... Eh, por gente que de verdad no quiere que reconozcan que las mujeres tenemos derecho a, a decidir sobre nuestro cuerpo. Eh, nuestra tercera línea es no hacer esto solo en Bogotá, sino hacerlo en todo el país. Eh, tenemos como una frasecita de poder que es la campaña es de todas. La campaña no es mía, la campaña no es de las 12 personas que, que estamos trabajando, la campaña es de la, que quiera, es de la que quiera adueñarse de la campaña. Por eso, por ejemplo... Eh, el pañuelito que tenemos, el logo es libre, ustedes lo pueden utilizar, lo puede, pueden hacer su propio pañuelo eh, y pueden hacer sus propios grupos para difundir la información sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces en ese, en ese orden de ideas eh, estamos en Medellín, estamos en Santa Marta, estamos en Cali, estamos en Cartagena, eh, donde haya alguien que esté interesado y nos contacte, estamos siempre listas a compartir toda la información y a, a que todas las personas trabajen en torno a, a lograr que todos estemos informados eh, y nuestra cuarta línea es una línea de movilización es participar de todas las marchas, es movernos para el plantón, es todo lo que tenga que ver con estar en la calle y con, con hacer también que la información esté en la calle porque la calle también es, es de las mujeres y necesitamos, necesitamos reclamarla. Eh, o sea que la campaña tiene más de un año y algo yo estoy un poquito perdida con las fechas eh, las, las mujeres que comienzan eh, con esta idea de la campaña están inspiradas por, por la campaña argentina que es un monstruo eh, digamos que en, en el sentido cultural eh, movilizarse acá en Colombia no es tan fácil como la cultura de movilización que hay en Argentina, en Argentina la gente está lista a Salir y a pelear por todo lo que tenga que pelear acá. Creo que nos metieron en algún momento esa idea de que salir a, <coughs> salir a manifestarse estaba mal, o era de perezosos o de vagos. ¡Ay, gorda! Trabajen vagos. <risa> eh, entonces es, es bien difícil hacerlo, es bien difícil movilizarse y sacar a la gente de la casa, pero en este, al menos en este año que yo he estado, he sentido que. Pues, por ejemplo, la marcha del 8M del año pasado estuvo gigante y desde ahí, como que se ha dado un mayor impulso a las movilizaciones. Estuvo la del 25M, que también fue fue increíble. Entonces, yo creo que hay que aprovechar ese ese impulso. Eh, personalmente, yo también siento que es un cambio generacional, que todas ustedes, porque yo estoy como. Yo, yo me quedé como en la generación anterior, un poquito. Eh, todo el mundo está listo a, a pelear contra todo lo que acabo de decir como estamos listos para salir y, y no sé, no nos da tanta pereza ni y sabemos lo que importa y lo que, lo que significa entonces eso, eso es lo que hacemos eh, fuimos al congreso, intentamos ir a todas las entrevistas donde nos llamen intentamos ir siempre a donde nos inviten para, para, poder, estar, para poder estar hablando del tema entonces eso en general muy, muy en general, es, es la, campaña, la campaña resumida en un ratico. Eh, pero pues aparte de todo lo que les acabo de contar, eh, más, más que contar, creo que más que contarles la, la experiencia, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes sienten que la legalización o el aborto libre es importante? quiero No, no quiero solo estar hablando, sino que quiero... Quiero, quiero, quiero saber lo de ustedes para poder irles, irles contando más cositas. ¿Qué sienten de todo esto que acaba de pasar? Eh, todo este tema de, de las demandas en la Corte. Eh, ¿Qué tanto estamos seguras de que a, a veces la gente es muy, es muy chistoso, no, es muy chistoso, no, es muy preocupante cuando alguien se te acerca y te pregunta como, pero es que el aborto es legal en Colombia pues sí, 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 y puedes hacer esto, aquello, lo otro, eh, y la gente se queda como, de verdad. Entonces, si alguien me quiere contar o me quiere decir qué, qué ha sentido de todos estos días, eh, pues el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo está cubierta por el plan obligatorio de salud y por el plan subsidiado. Tú podrías ir a un hospital público y solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Si no tienes, si, no, si todo sale bien y, y no tienes ninguna, no te ponen ninguna barrera, eh, el hospital o el lugar donde te lo hagas tiene cinco días hábiles para hacerte el procedimiento. Y eh, por dependiendo del copago que tienes, dependiendo de tu plan, no te debería costar. Al menos en el primer trimestre. Eh, está totalmente cubierto, tú debes salir de la EPS con tus medicamentos en la mano para ir a hacer, para, para, para hacerte el procedimiento en la casa. Además,
0: eh, no sería
1: peligroso? No, ahora Yela te va a explicar por qué no es peligroso. Eh, lo que yo te puedo decir es que precisamente estas son, estas son instituciones que... Que, así como las parceras acompañan en la institución, lo que van a hacer es explicarte cómo es el procedimiento. Entonces, por ejemplo, en el primer trimestre el aborto se hace con, eh, con medicamentos, con mefiprestona y misoprostol. Entonces, eh, el, la ruta de atención dice que cuando tú recibes tus pastillas, obviamente no solo recibes las pastillas y te mandan para la casa, te dan, te dan la dosis que debes tomarte, te explican cómo debes hacerlo, y ya tú puedes ir a tu casa, estar, por ejemplo, hacerlo el viernes para estar sábado y domingo calmada en tu casa, y eso es. No es peligroso, es perfectamente, o sea, es un procedimiento que perfectamente puedes estar en tu casa haciéndotelo, y si tienes alguna emergencia o si te sientes mal, puedes llamar, en este caso, digamos pues, profamilia, puedes llamar a una línea de atención de profamilia, donde te van a preguntar qué sientes, qué te pasa y si, es, si efectivamente son síntomas que dicen que algo está mal te van a pedir que vayas otra vez y te van a, te van a dar la atención. Entonces, ya Yayela después te va, te va a contar cómo es ese tema del, del acompañamiento. Entonces, el aborto está cubierto por el sistema de salud no debería costar eh, y todo, todo, todas las personas que están cobijadas por EPS o por sistema eh, subsidiado tienen acceso a él. No, no, se, no, no, se, dejen, no se dejen engañar de, de ese tipo de cosas. O siempre estén preguntando, eh, llamen, hay líneas de apoyo para, para, para que puedan recibir toda la información. Eh, ¿Cuánto llevo? Me quedan tres minutos. Eh, <risa> bueno, entonces para ir cerrando, eh, en la campaña creemos de verdad que el aborto debe ser legal, que debe ser para todas, debe ser seguro, debe ser gratuito. Eh, y retomando un punto que tú también dices, eh, esta lucha no va solo de si es aborto sí si o aborto no, es todo lo que viene antes del aborto. Esta frase eh, de educación para entender, anticonceptivos para, des, para disfrutar y aborto legal para no morir. Es una frase que nace en Argentina, más o menos en el 2004 y 2005 y la traigo a colación porque no es solo el momento del aborto, es ir más atrás y exigir educación sexual, exigir que se respeten nuestros derechos, exigir que tengamos toda la información para efectivamente no llegar al punto del aborto y si se llega pues que tengamos la posibilidad y que tengamos eh, el, las herramientas necesarias para poder acceder a un a un procedimiento bien hecho y seguro y que no deje ninguna ninguna consecuencia eh, no, yo que ya.
2: Vale, bueno, primero agradecer por el espacio y agradecer, qué rico vernos con las compas, estamos ahí, <ríe> ahí firmes. Y <ríe> eh, muy chévere poder venir eh, acá, eh, descentralizar también en el territorio la palabra y la información alrededor del aborto. Eh, para las parceras es muy importante hablar de aborto, no de IVE En la experiencia, muchas, muchas, muchas mujeres no saben siquiera qué sirve, es no están socializadas con la, con la sigla. Y es importante perderle el miedo o esta carga de criminalización que se le da a veces a la palabra aborto. El aborto es una práctica ancestral, es una práctica de resistencia. Es una práctica que viene desde épocas también de esclavitud, es una práctica que nos permite hacer una acción de resistencia ante un Estado que simplemente desea más obreros, más gente empobrecida eh, y creemos que, que la, la vuelta va por otro lado, que históricamente los saberes de las mujeres negras que han permitido eh, Encontrar formas, métodos, protocolos de aborto, hay que reconocerlos y que esto no es una práctica de ahora, no es una práctica moderna, sino es una práctica de todos los tiempos. Eh, las parcelas somos una línea y red feminista de acompañamiento en aborto. Somos aproximadamente... La comida siempre es concentrada y el desayuno. <risa> Eh, somos una línea de Feminista Acompañamiento en Aborto. Somos aproximadamente 60 acompañantes en este momento. Eh, nosotras eh, tenemos una línea que es el 318-75-057-75. 318-750-57-75. Esta línea funciona todos los días del año, no importa si es 31, 1 de enero, 24 de diciembre, todos los días del año, de 5 de la tarde a 10 de la noche. Solo en esos horarios. A 10 de la noche. Eh, nos pueden también encontrar eh, por medio de una aplicación que se llama Wire, Secure Messenger, perdón, ajá, por Wire. Eh, buscando arroba las parceras, pero igual esa información también la damos ¿Qué? por la línea. Ajá, ah, Gra Ay, gracias. <risa> este es uno de los cómics, por ejemplo, que sacamos. Bueno, ahorita les cuento este. préstamelo. <risa> eh, bueno, eh, nosotras nacemos, empezamos como a pensarnos, te tenemos aproximadamente dos años y medio de formalmente existir como las parceras, pero empezamos a pensarnos hace aproximadamente tres años y medio. Tuvimos un año de alistamiento antes de arrancar como tal. Hacemos parte de una red regional de acompañantes en aborto que tiene más de 10 años de experiencia en acompañar a mujeres desde una perspectiva feminista. Nosotras creemos que un aborto seguro es un aborto feminista creemos que un aborto legal no necesariamente es un aborto seguro así como un aborto clandestino, autónomo, decidido por una mujer eh, eh, realizado donde, con quién y como ella lo desea no necesariamente es un aborto inseguro eh, creemos en el derecho a la información y mientras que más podamos compartir la información mientras más las mujeres tengamos acceso a información que además es pública como los protocolos de cómo realizarse un aborto con pastillas estamos más seguras el problema es que mientras que haya un tabú alrededor de este tema, mientras que haya criminalización, mientras que haya toda una carga moral, eh, la información es sesgada, hay intereses económicos de por medio, hay personas inescrupulosas que quieren eh, aprovecharse de nuestra necesidad. Eh, nosotras eh, empezamos muy acompañadas por Las Comadres, que también pueden verlas en redes sociales. Las Comadres es la, la red de acompañantes del Ecuador. Eh, luego ya eh, permanecemos en constante formación con diferentes redes eh, desde todos los saberes eh, integrales eh, desde muchas mujeres que en la región desde Argentina eh, Perú, Bolivia, Centroamérica, están construyendo ciencia feminista, están construyendo saberes feministas y a partir de ahí nosotras eh, brindamos información y acompañamiento a las mujeres antes, durante y después de que decida realizarse un aborto. Eh, para nosotras, eh, nosotras creemos que no existe un perfil de una mujer que eh, desea abortar eh, creemos que todas las mujeres en algún momento de la vida eh, pueden decidir abortar, eh, creemos que eh, habla, eh, las historias tristes, crueles, de arrepentimiento, de dolor, de sufrimiento alrededor del aborto están sobre representadas, creemos que eh, el, el aborto es un acto de liberación de nuestro territorio es un acto de justicia a nuestras propias vidas, es un acto de reconocimiento de nuestros proyectos de vida, de nuestro deseo y de los sueños que tenemos. Eh, eh, le apostamos mucho a empezar a hablar de aborto desde un lugar de celebrar la autonomía, desde un lugar eh, que no se habla porque además da mucha vergüenza abortar y además sentirse feliz y liberada. Eh, pero la realidad es que la mayoría, la gran mayoría de las mujeres nos sentimos felices y liberadas después de haber abortado, porque sabe, respetamos la vida digna, porque respetamos eh, 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 nuestra vida, porque somos generosas muchas veces con nuestra familia sabemos que traer una persona más precariza nuestra calidad de vida. Eh, y creemos eh, justo en estas frases que ahora se están transformando, que antes hablábamos de, de aborto para no morir y demás, ahora estamos hablando de eh, educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar y aborto libre para decidir. Porque esto no se trata eh, de, de que continuemos eh, pensando que el aborto es algo que necesariamente está relacionado con eh, eh, la muerte, con eh, el temor, sino que si estamos informadas, si accedemos a la información, eh, podemos tomar decisiones sobre nuestra vida y podemos acercarnos a ellas sin miedo. Nosotras eh, informamos mujeres independientemente del número de semanas que tengan, eh, eh, no cuestionamos su decisión, eh, nos as, sentimos que tenemos la posibilidad y que tenemos eh, eh, cercanía con mujeres que precisamente no, es, no tienen acceso al sistema de salud, no tienen acceso al sistema educativo. Eh, a mujeres que están en condiciones de empobrecimiento, mujeres que están en territorios descentralizados donde eh, incluso las instituciones muchas veces no llegan o no tienen cubrimiento. Eh, creemos que si bien existe una sentencia, que si bien eh, respetamos y valoramos eh, todo el legado de, de todas las mujeres que vienen detrás de nosotras y que nos permiten estar hoy acá sentadas a hablar de aborto, a todas las organizaciones que llevan más de 40 años en el país luchando por un aborto legal, pero igual, y aunque apoyamos esa lucha también, creemos que el aborto debe ser libre porque los cuerpos de las mujeres no deben por qué estar regulados por el permiso, la opinión de una institucionalidad. Eh, creemos que las mujeres se nos debe garantizar el derecho, se nos debe garantizar elegir, pero no se nos deben poner unas condiciones específicas de cómo, dónde, cuándo y por qué. Eh, en el acompañamiento justo de la ruta institucional que hemos hecho en los más de mil casos eh, de mujeres que hemos acompañado, eh, hemos vivido de cerca eh, lo que significa esta ruta eh, de la que hablamos, que está, que existe, que no te la tienen que negar, pero la realidad es otra. La realidad es que es muy fácil ser mujeres feministas, empoderadas, que hemos tenido algunas acceso a educación o que hemos tenido la oportunidad de tejer redes entre feministas y que nos acercamos a todos esos lugares con mucho empoderamiento a que se nos garantice el derecho. Aún así es doloroso, imagínense ustedes una mujer que primero piensa que está cometiendo un delito, que segundo eh, la están asustando los mismos funcionarios médicos. O sea, la realidad es distinta, es que no somos iguales. Y debemos partir desde de reconocer como mujeres feministas, como mujeres que hemos tenido a, acceso a la educación, como mujeres de la ciudad además, eh, como tenemos otras oportunidades que no son las mismas que no, no podemos eh, salir a decir, no, no pasa nada, acá está, vaya a la EPS, vaya al hospital, porque un aborto seguro para nosotras es un aborto acompañado. Si usted tiene estas posibilidades, no quiero llamarlo como tal privilegios, porque siento que las mujeres estamos en muchas variables de opresión y no somos precisamente las privilegiadas, eh, pero si usted tiene estas condiciones, estos recursos, es importante ponerlos a disposición de otras mujeres que necesitan acompañamientos un aborto seguro para nosotras es un aborto acompañado, nosotras, eh, nuestra voz, nuestra intención, nuestra participación en espacios no va dirigida principalmente a generar eh, transformación política, uso de calle y demás, sino va dirigida específicamente a llegar a las mujeres. Cuando nosotras hablamos, cuando hacemos acciones, nuestra intención es que las mujeres se enteren, que podemos informarlas, que las mujeres se enteren eh, que tienen derecho a abortar. Y platicamos mucho, una de nuestras líneas es el activismo, desde el cual convocamos constantemente artistas, desde el dibujo, desde la música, desde diferentes lugares, para poder eh, llegar. ¿Por qué? Porque el, la teoría, el discurso político, eh, eh, este tipo de saberes si bien son muy importantes se quedan en círculos pequeños y queremos que el arte eh, la difusión desde el lugar activista permite tocar a la sensibilidad de cualquier persona permite llegar a cualquier estrato socioeconómico y permite eh, transformar desde otro lugar y permite que la información se difunda nuestra estrategia eh, nuestra las mujeres que se acercan a nosotras en este momento, eh, más allá de lo que nosotras podemos hacer en acciones de visibilidad y demás, llegan voz a voz, llegan porque otra mujer recibe información y acompañamiento de nosotras, y así sucesivamente. Cuando hay un nuevo territorio que no se contacta, inmediatamente, generalmente, de esa zona, empiezan a contactarse muchas, muchas más mujeres, porque eh, hay una comodidad, en estar entre pares, en hablar entre nosotras, eh, porque el aborto feminista es un aborto acompañado, es un aborto eh, en el que estamos juntas. Y bueno, eso es un poco como, como de las parceras. Eh, también hay una serie de imaginarios bien fuertes alrededor de cómo realizarse un aborto de manera segura. Entonces muchas creemos, por ejemplo, que un aborto con pastillas es un aborto que se hace necesariamente solo dentro de un hospital, bajo unos cuidados. Y no es gratis que pensemos eso, es que no hemos tenido derecho a la información. Pero para las que deseen informarse, mañana a las 2 de la tarde vamos a estar en el Parque Lolaya haciendo un taller informativo de aborto con pastillas, con medicamentos. Eh, las que quieran ir, informarse cómo es esto, un es un protocolo médico que que si se hace adecuadamente en casa, nada tiene por qué salir mal, eh, que si se está informada alrededor de, de todas las condiciones alrededor de él, eh, nada tiene por qué salir más. No quisiera como extenderme en esa parte, porque esa es otra cosa más grande, eh, pero por un lado un poco eso, no sé si se me escapa algo. Las mujeres, en lo que hemos descubierto nosotras, eh, queremos estar acompañadas en un proceso de aborto. Son muy pocas las mujeres que dicen no, yo deseo estar sola, ¿sí? Eh, y eso es una realidad, es muy importante que, como, que nosotras eh, estemos también en esa empatía, en esa disposición. La mayoría de las mujeres hemos acompañado o a la amiga o a la prima, eh, muchas mamás acompañan a sus hijas en sus procesos de aborto, esa es una realidad. Eh, Lo que genera angustia en el embarazo, en lo que genera angustia en un proceso de aborto, cuando se está en embarazo, eh, no, es, no es necesariamente como tal el aborto, sino es todo lo que hay socialmente alrededor. La culpa que se nos ha instituido, eh, todos los miedos que nos han Metido todas estas historias trágicas sobre representadas en la televisión, en los medios, por los antiderechos que finalmente eh, nos llevan con miedo a un aborto, que hacen creer además que claro, una mujer sale súper destruida, súper mal después de... Eh, hacerse un procedimiento de aborto, y no necesariamente es así. Eh, son factores que están alrededor, pero no es el aborto en sí. Entonces es como parte de esa desmitificación en la que debemos seguir caminando, y no sé si tienen eh, así una o dos preguntitas específicas que quieran realizar. Si las eh, mujeres nos contactan en la línea, ahí dependiendo si una mujer tiene acceso a tecnología móvil y a Wi-Fi, Canalizamos a una aplicación segura en la que podemos dialogar de manera confidencial, tranquila. No porque estemos haciendo nada ilegal, sino porque creemos que la intimidad y los datos son importantes y creemos que el cyberfeminismo y la ciberseguridad también es importante. Eh, a las temas a las que no tienen acceso a la tecnología móvil, eh, les devolvemos la llamada y ya algunas de las acompañantes eh, se contactan hacemos una serie de preguntas que nos permiten como determinar su situación en diferentes aspectos y asimismo informarla en relación a, a, a el aborto, en relación a, a, a las opciones que haya aborto en este país y estamos pendientes eh, de, de que se garantice el acceso, de que pueda acceder a él y estamos pendientes también durante el proceso posterior, uh -huh. así funciona, es más como poder eh, deslumbrar todas las posibilidades que hay, pero también desde todos los caminos que hemos identificado que son en lo posible más seguros, tristemente hemos acompañado mucho la ruta institucional, muchas veces nos ha ido bien, principalmente con organizaciones que aquí tienen mucha experiencia y demás, pero por zonas de territorio y demás no todas las mujeres tienen la misma posibilidad y hemos acompañado procesos que han sido de mujeres que han sido súper revitimizadas en hospitales públicos principalmente y que eh, se enfrentan a unas realidades bien duras de, de, de tortura prácticamente, de violencia ginecostétrica alrededor de practicarse un aborto y es por eso que debemos seguir en la lucha, por eso es que debemos seguir informadas, por eso debemos seguir en la exigencia y en, eh, en también en la denuncia de que eh, se garantice no solo el acceso, sino las condiciones dignas eh, para que un aborto sea seguro en Colombia. Bueno, pues en primer lugar eh,
3: agradecer eh, a las compañeras de siniestra terquedad, que me encanta ese nombre, eh, agradecerles por invitarnos y hacer parte de esta reflexión y este espacio, pues quizás en, acá somos la organización un poquito más antigua, eh, pues Católicas lleva 20, vamos a cumplir 20 años ahora en mayo, de hecho somos una de las organizaciones que empezaron a hablar públicamente del aborto aquí en Colombia, eh, y pues es un gusto de verdad estar en este espacio y felicitarlas por propiciar estas reflexiones, porque pues nosotras que somos una organización ya más viejita en el proceso, nos sentimos tan felices de que hayan grupos y expresiones, en estos últimos tres años emerja con tanta fuerza voces jóvenes, voces de mujeres en edad reproductiva, hablando del aborto, porque es que nos quedamos o sea, las mujeres del movimiento feminista, el movimiento de derechos sexuales y reproductivos, pues el tiempo nos ha ido pues, reafirmando en esta lucha, pero pues es distinto que hable una mujer mayor del tema del aborto a que hable las propias jóvenes que, que son las que más se enfrentan a, a decisiones complejas como es el aborto. Entonces sí si quiero, yo, yo quiero aprovechar todos estos espacios que tengo para hablar con mujeres jóvenes como ustedes, eh, para agradecerles por, por coger la posta de esta lucha y seguirla de una manera tan oxigenante y por nutrirnos como el movimiento feminista, el movimiento de derechos sexuales y reproductivos, con nuevas maneras de, de ser un eco en este ejercicio. Entonces, pues, mis respetos y mis felicitaciones a todas por este trabajo. Pues yo no sé, yo creo que, hay que tengo que partir por contarles que es Católicas porque a veces creen que va a llegar un grupo de monjitas, eh, <risa> eh, va a llegar un grupo o que va a llegar la jerarquía eclesial a hablar de este tema. De hecho, nuestro nombre hay que partir de que es contradictorio, de hecho la iglesia lo dice, las Católicas no tienen derecho a decidir. Entonces nuestro nombre ya de por sí desafía el statu quo y, es, y, es, y desafía un principio muy fuerte que hay en el paradigma eclesial y es que nosotras no decidimos, o sea, nosotras creemos y punto, o sea, el tema de la fe, ¿sí? Tú tienes que, no te puedes cuestionar si María sí si era virgen o no, si, si el ángel Gabriel, si, si el Espíritu Santo sí si la fecundó o no, o sea, tú crees y punto, ¿sí? Entonces el hecho ya de decirnos católicas por el derecho a decidir está desafiando la lectura eclesial y a la jerarquía eclesial y nosotras somos eso unas, somos las primeras objetoras de conciencia en la iglesia católica pues no las primeras, Galileo y otros las mujeres que quemaron muchas mujeres en la historia y muchos hombres en la historia de la iglesia han sido objetores pero pues nosotras somos unas objetoras en el tema de la manera como la iglesia nos está imponiendo la sexualidad y la reproducción a las mujeres, entonces, eh, bueno, contarles que somos una red latinoamericana, o sea, no estamos solamente acá, nosotras estamos en 11 países de América Latina, con socios estratégicos en Estados Unidos y en España, eh, como red latinoamericana y del Caribe llevamos 25 años de existencia, cuyo eje fundamental en Católicas es la defensa de los derechos de las mujeres desde la perspectiva de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Eh, esta perspectiva es específica en nosotras porque lo hacemos desde el sentido de la teología feminista. Eh, y esto puede sonar un poquito raro, pero a ver, contarles, yo me demoraría mucho hablando de católicas y me cuesta mucho resumidamente plantear de católicas, pero nosotras bebemos y nacimos de la teología de la liberación. La teología de la liberación fue un movimiento revolucionario en América Latina que, que desde la fe y desde el trabajo popular eh, empezamos a, a construir una mirada de Dios y una mirada religiosa diferente. Esto nace en los 70, sobre todo con mucha fuerza en Brasil, y pues empezamos a beber de, de, de este proceso y nos dimos cuenta que la teología de la liberación también se quedó en el patriarcado, o sea, muy fuertemente en el patriarcado, ¿sí? porque pues, en la defensa de la justicia social efectivamente nunca nos dimos cuenta, en este, se dieron cuenta en este proceso que trabajar por la justicia social también in, significa reconocer las particularidades, y la teología se quedó corta, la teología de la liberación se quedó corta en entender que las mujeres éramos las más pobres entre los pobres, ¿sí? y se quedó corta en saber que las mujeres éramos las más excluidas dentro de los excluidos, o sea que nosotras no éramos masa y ya, sino que era empezar a diferenciar, a hacer diferenciaciones de lo que significan los cuerpos de las mujeres y en las vidas de las mujeres cargas desproporcionadas que el patriarcado en general nos ha dejado. Entonces por eso nosotras decidimos hacer un, un paso al lado y construir nuestra propia teología, que es la teología feminista, es empezar a mirar a Dios con ojos de mujer y empezar a, y a, a deconstruir todo el discurso, mitos, que tú lo preguntabas acá, los mitos, prejuicios que nos enseñaron y que es la huella histórica y cultural de la que bebemos muy fuertemente en América Latina por el colonialismo cristiano católico eh, que nos invadió en América y que sean católicas o no seamos católicos, tenemos en la huella y en la piel todo el rezago colonialista cristiano católico que nos impuso en unas maneras de vivir. Sí. Entonces, así seamos judíos, ateos, eh, musulmanes, lo que sea, católicos, las construcciones de las familias, de los estados, del poder, están muy arraigados en, en el modelo y en el paradigma cristiano. Entonces, la manera como se compuso la familia, yo te apelo cuando me faltan cinco minuticos, me digas para yo poder redondear. Entonces, en ese modelo nos impusieron, por ejemplo, la, la familia, la familia es una imposición también capitalista, pero también una, nos impuso, Pues digo en la memoria más reciente, porque pues, si me pongo a hablar de la historia de las familias, han cambiado mucho las concepciones, pero las familias que hoy tenemos son familias que beben del concepto cristiano católico, del papá, la mamá, el niño, el perro, el gato, no sé, sí, y entonces de construir todos esos paradigmas y esos modelos como nos han organizado socialmente y culturalmente, pues hay mucha responsabilidad de la Iglesia Católica y Católicas lo que ha hecho es eso, escudriñar y estudiar un poco todo esto para entender que ese orden que nos impusieron no es nuestro orden natural ¿sí? y que la manera como nos impusieron a las mujeres eh, la vida, en todo lo que esto significa, tampoco es natural. O sea, que está cargado de discriminación y desigualdad. Y por eso nosotras no hemos, o sea, nos preguntan, bueno, y si ustedes son tan críticas con la Iglesia Católica y dicen todo esto, pues ¿para qué son católicas? Porque nosotras consideramos que el tema de las creencias y la fe, sobre todo en nuestra América Latina, en nuestro había yala incluso, eh, reconociendo otros cosmovisiones y otros sentidos hace que, que la composición mayoritaria en América Latina de hombres y mujeres sean muy creyentes, O sea, somos creyentes, mayoritariamente somos creyentes eh, puede que en este espacio no, pero en general en general eh, la gente es creyente de alguna religión de algún trascendente de algún de alguna deidad que, que, que fija mucho los paradigmas de cómo vivir. Y entonces decíamos, pues, ¿por qué nos tenemos que salir de la iglesia católica si nosotras bebemos de esa tradición y podemos cambiarlo? Entonces hacemos la comparación, ¿por qué tenemos...? Pues nosotras somos colombianas, no, a mí no me gusta este gobierno, a mí no me gusta la manera como... Cómo se elige y esta democracia me parecía anómala. Pero yo no me tengo que salir de Colombia. Yo no me tengo que ir fuera del país porque esto no me gusta. Tengo es que luchar aquí para que eso cambie. ¿sí? Lo mismo nos pasa a nosotras como católicas por el derecho a decidir. No nos tenemos que salir de la iglesia católica, sino que podemos insistir y luchar para que esto cambie. Porque la gente cree. Lo que pasa es que hay que construir una creencia liberadora y diferente. Entonces, Católicas es eso. Es una apuesta teológica feminista que lucha por deconstruir el patriarcado que nos imponen para imponer la desigualdad contra las mujeres y el eje del cuerpo la sexualidad y la reproducción son sustanciales en la manera como la religión ha comprendido el papel de las mujeres en la historia eh, y en el enfoque particular de católicas que ha sido la defensa de los derechos sexuales y reproductivos pues siempre ha habido una patica que es la en la que más nos ha tocado insistir, que es en el tema del aborto. A mí casi nunca me gusta ir a hablar solo del aborto, porque me parece que es que el aborto hace parte de un derecho reproductivo, o sea, no es solito. Y tenemos que entenderlo en una dimensión más integral, que es los derechos sexuales y los derechos reproductivos y la sexualidad independiente de la reproducción. Entonces, por eso me parece que... Que es, un, que es un ejercicio muy interesante de formación, no, no sacar el aborto así como solito ahí a conversar, sino que es necesario que converse con los derechos, con los derechos reproductivos, con el derecho a decidir de las mujeres, ¿sí? con, con esto tan bonito que nos decía Ayela, de que, de que, claro, que esto es la sexualidad, la educación para descubrir, ¿no es cierto? Los anticonceptivos para disfrutarlos y el aborto para poder ejercer el derecho a decidir. Y mire que uno se pone a mirar esto y tiene que estar ligado necesariamente a los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y porque los antiderechos precisamente han asumido este tema así, o sea, nos atacan como nos atacan, pues porque no los ponemos a veces en la integralidad de los derechos, de lo que esto significa y así les podríamos ganar con muchos argumentos en este sentido. Bueno, y como me invitaron a hablar fue del aborto, pero sí quería hacer esta salvedad porque no me gusta hablar del tema solito de los derechos, es contarles que nosotras, para nosotras el tema del aborto, eh, y espero que me alcance el tiempo, pero el tema del aborto tiene como cuatro ejes fundamentales en la defensa de lo que hacemos. Uno, hay que reconocer el tema del aborto, en el marco de los derechos humanos fundamentales, ¿sí? Porque es que aquí juega el derecho a la vida, a la autonomía, a la libertad, a la vida, a la salud, a la educación. O sea, el aborto es un derecho humano y, y está ligado a muchos derechos humanos. Entonces, es un principio hablar del aborto en el marco de los derechos humanos. Dos, el aborto quisiéramos ponerlo en la dimensión que le corresponde, y es en la dimensión de la salud pública, ¿sí? no del delito. Sí, porque es que lo que está pasando en Colombia y en muchos países de América Latina y el Caribe es la contradicción de que el aborto es un derecho y es un delito al mismo tiempo. O sea, es muy contradictorio y da un mensaje muy raro. Entonces, una de las apuestas de nosotras como movimiento es situarlo donde le corresponde, en los derechos, y en el marco de los derechos, en la salud pública. ¿Por qué? Porque lo que las compañeras han señalado. O sea, porque en últimas, más allá de las concepciones de la gente, lo que queremos es que ninguna mujer se tenga que morir por un aborto. Además porque es un procedimiento relativamente sencillo, ¿sí? Y lo que necesitamos es que sea seguro. Y lo que necesitamos es que se le garantice la vida y la salud a las mujeres. Punto. O sea, es que han llevado eso a unas instancias de complejidad demasiado locas que me parece que, 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 que desvía por donde va el debate. Entonces el aborto es un asunto de salud pública y en esa dimensión es donde tendríamos que situarlo y trabajarlo más y la lucha es por sacarlo del delito. Entonces, claro, las compañeras, cuando tú les hacías las preguntas y tú lo decías, qué bueno haber quedado con las tres causales, pues sí, qué bueno haber quedado, pero vamos por más. Porque es que las tres causales constituyen casi el 0.6% de los abortos que hay en Colombia. O sea, las mujeres abortan por otras razones que no son las tres causales. Entonces necesitamos es empezar a sacar del delito el aborto. El aborto no puede, no nos pueden criminalizar ni meter a la cárcel a las mujeres por abortar. O sea, que hay que meter a la cárcel a los violadores, a los asesinos, a los genocidas de Estado, a los terroristas de Estado, a los corruptos. Pero igualar esos delitos al aborto, eso es un despropósito y una injusticia contra las mujeres. Entonces, por ahí me parece que es la discusión. Tercer elemento del aborto es un asunto de equidad de género. Y esto es muy profundo porque el tema del aborto directamente nos involucra a las mujeres. Sí, puede que estén los médicos, los hombres, blato, pero es nuestro cuerpo lo que está aquí en juego. Es el cuerpo de la mujer. Y son los hombres los que están gobernando sobre ese cuerpo y los que nos están diciendo si es malo o no decidir. O sea, somos nosotras las que tenemos que decidir esto y discutir esto. Somos las mujeres las que nos embarazamos y las que tenemos que tener todos esos cambios hormonales, y además que es que la maternidad no son nueve meses, la maternidad es toda la vida, uno es mamá desde el momento en que se da cuenta que está embarazada hasta que ya el hijo se muere, no sé, se muere. <risa> incluso se muere, incluso se muere y uno todavía es mamá, ¿no? Bueno, entonces el, esto es un proyecto de vida de las mujeres y por eso el centro de la decisión están las mujeres. Y por eso el tema del aborto. Me quedan cinco minutos. Ay, no me. Dejo. Y por eso el tema del aborto. Y eso que no hablado de los argumentos religiosos. Entonces, el tema del aborto tiene que ser un ejercicio de equidad de género. Y el cuarto elemento fundamental y sustancial. Y ustedes lo tocaron. El aborto es un tema de justicia social. Y esto es trascendental porque es que. Las mujeres que se nos mueren, las mujeres que tienen dificultad para abortar, las mujeres que no tienen información, las mujeres que no tienen acceso, son las mujeres pobres. Una mujer rica aborta, y eso es en la historia.
0: Y, sobrevive. y legal
3: o ilegal, y sobrevive, claro. Sea legal o sea ilegal, y en toda la historia del aborto en el mundo, una mujer que tiene recursos económicos, aborta, y aborta bien. Y abortar bien es que no se va a morir, no se va a enfermar y se lo va a hacer su, su, su médico amigo, su institución privada amiga o se va a ir a Europa a abortar. Pero las mujeres que se nos mueren y por esta lucha que tenemos es por las mujeres pobres, llevadas, las que no tienen acceso ni información. Entonces, esto del aborto también tiene clase. Sí, y, y, y yo sé que esto es polémico y, si hay y siempre he discutido con mis compañeras feministas porque nos dicen que las católicas, ahí generamos un, un asunto de clase complicado, pero sí. Nuestra lucha es porque las mujeres pobres son las que se mueren, las que no tienen el acceso, las que no tienen la información y las que no pueden abortar. Y a las que les toca asumir maternidades forzadas. Ay, no me puedo dar otros minuticos más. Eh, además porque es que yo me voy emocionando y, y, y el asunto es que sí, es de justicia social Y es de justicia social porque nuestra apuesta es por las mujeres pobres sí por, Y además porque es que no es un asunto solamente de legalidad Y aquí un poco somos anarcas las católicas porque... Porque es que esté despenalizado o no y la corte lo despenalice, el congreso, eso es importante, sí. Pero es que el aborto es un ejercicio que tiene que ser legítimo. Más allá de la legalidad, es que, es que yo, nosotros estamos hasta aquí que todo nuestro cuerpo y todas nuestras decisiones tienen que ser reguladas por el Estado. El Estado tiene que regular con quién me acuesto y no me acuesto. ¿De quién me enamoro? ¿De quién no me enamoro? ¿Qué le importa al Estado yo de quién me enamoro? Si no le estoy haciendo daño a nadie. Si me gusta una mujer, si me gusta un perro, si me gusta yo sola. Es si, un problema mío. ¿so en, qué, ¿En qué obstaculiza la sociedad y la convivencia social? Entonces, nos hemos vuelto tan leguleyas, tan santanderistas que todo, todo tiene que pasar porque me lo autorice el Estado y me lo autorice la Corte Constitucional y me lo autorice el gobierno. No, compañeras, esto es un ejercicio de rebeldía trascendental. O sea, esto, legal o no legal, que ojalá sea legal, claro, porque nos facilita la vida, es un acto legítimo. Y aquí el reclamo que queremos hacer y transgresor que estamos haciendo desde una apuesta de católicas, es que con ley o sin ley, el aborto es legítimo. Y cualquier mujer que aborte, en cualquier causal, en cualquier momento, lo hace ejerciendo su sagrado derecho a decidir. sí. Y ese sagrado derecho a, a decidir ya lo hace legítimo. O sea, que nadie te juzgue por... Porque es que es tu cuerpo. Y uno no quiere maltratar su cuerpo, ¿cierto? Uno cuando toma una decisión, uno lo hace pues por el mejor bien. El mejor, el... Uno hace lo mejor para uno y además porque es que aquí es el mío, porque un cura y porque un, un magistrado y porque un congresista, por lo general hombres, tienen que decirnos si, si podemos o no entonces esto es un ejercicio de legitimidad y para entrar un poco al tema de los argumentos católicos pues decirles que la iglesia católica, pues no les gusta nuestro discurso pues, pues ya saben por qué, por, por esto que estamos diciendo pero el asunto es que Católicas ha hecho un ejercicio muy juicioso, histórico, más porque somos católicas. O sea, nosotras hablamos para las mujeres católicas y creyentes. Y porque estamos convencidas y nosotras seguimos a Jesús. Además porque Jesús si viera esto, si, si Jesús vuelve, su segunda vuelta, si vuelve, uy, ese Jesús estaría bravísimo con lo que vea. No, sobre todo con los curas, con esta iglesia. Jesús llega aquí otra vez. Yo creo que nos hace sus discípulas por una cosa, porque es que Jesús no quería estructuras. Jesús no, Jesús lo crucificaron, lo torturaron, lo mataron de la manera como lo mataron, así como matan a nuestros líderes sociales, ¿sí? Así como torturan a nuestro pueblo cuando lucha, Jesús es igual a ellos, a estos. ¿Por qué? Porque Jesús luchaba contra el poder, sí, al poder absurdo. Él luchó contra el imperio romano. ¿Sabes qué? ¿A quién mató a Jesús? Y Jesús no quería desigualdad, Jesús no quería estructuras, Jesús era un caminante de la palabra. Y esta iglesia que se dice representar a Jesús es una, es una, es una iglesia jerárquica, connivente con el poder, inconsecuente, incoherente. Es una iglesia incluso violadora de derechos, y además de niños y niñas, ¿Ah? Pedófila, es una iglesia incoherente y además es una iglesia patriarcal ¿Quién dijo que Jesús no caminaba con las mujeres? Sí. Y hay muchas cosas en la resignificación bíblica y la resignificación de los mitos y creencias Que nos las acomodaron para que las mujeres quedáramos mal Sí. Por eso hicieron de María Magdalena, de Lilith, de Eva las mujeres pecadoras, porque es que gozaban de la sexualidad, porque fueron mujeres terrenales, mujeres que reivindicaron su derecho a decidir. ¿sí? Si no fuera por Eva no hubiéramos descubierto el conocimiento. ¿sí? Magdalena fue la principal discípula de Jesús. Y, y hay una serie, si me pongo a hablarles de teología feminista, me voy a emocionar muchísimas, me quedan cinco segundos... <risa> Pero decirles que la Iglesia Católica tiene muchas incoherencias, que las católicas las hemos descubierto en la historia de lo que hemos estudiado y una de esas incoherencias ha sido la manera como nos han tratado y concebido a las mujeres. Y eso es lo que estamos rompiendo, lo que estamos desmitificando, lo que estamos dialogando con esta Iglesia. Y en estos cuatro segundos que me quedan decirles que la Iglesia Católica en el tema del aborto es más progresista que la Corte Constitucional. <risa> ¿Quieren que les diga por qué me regalan otro segundo? Sí. Bueno. Y es más progresista que la es más, cor, es más progresista que la Corte Constitucional, porque la iglesia católica tiene despenalizado el aborto en casi todas las causales. Y eso no lo sabe la, ni, ni las ateas y ateos ni los católicos y católicas. Existe el derecho, el código del derecho canónico, que es el código casi de los el code, como un código penal, pero de los católicos se llama Código de Derecho Canónico y este Código de Derecho Canónico manifiesta cuáles son los pecados en la Iglesia y efectivamente el, el aborto es un pecado está en el, en el canon 1398, mil no, eh, 13, 1398 pero hay unos eximentes y unos atenuantes de la pena de excomunión por aborto en la Iglesia y esos eximentes y atenuantes los encuentran en el canon 1323 y 1324 que esto no le gusta a la Iglesia que nosotras lo digamos y en esos cánones uno se pone a leer. Y, y sí, claro, son más progresistas que la Iglesia Católica porque... Vea que la, que la Corte que la corte Constitucional, porque les voy a... Mire, les cuento. El eximentes. Se exime de la pena de excomunión por aborto si aún no había cumplido 16 años. Se ignoraba sin culpa que estaba infringiendo una ley o precepto, y a la ignorancia se equipara la, inadver se equipara la inadvertencia y el error. ¿eh? Casi siempre uno no sabe que eso es lo que decían, que no saben que el aborto ni siquiera era legal. Obró por violencia, o por caso fortuito que no pudo preverse, o que una vez previsto no pudo evitar. Por, las mujeres abortan por eso. Actuó coaccionado por miedo. Este es el, el la máxima. Actuó coaccionado por miedo grave, aunque lo fuera solo relativamente, o por necesidad para evitar un grave prejuicio. Esto es todo, las mujeres abortan es por eso, ¿cierto? Para evitar un grave prejuicio, o por miedo, o por necesidad. Y entonces, si nos ponemos a ver el código canónico, la iglesia despenaliza el aborto en todos los casos, porque las mujeres abortamos es por esos casos. Y entonces no digan, y, y, y les doy esta, esta primicia, porque es primicia para ustedes, para la iglesia no es primicia porque ellos saben que esto existe, que ellos, son más, ellos deberían ser más progresistas, porque ellos sí perdonan a las mujeres que abortan, así que cuando se encuentren con la abuelita o cuando se encuentren con la mujer católica que diga es que eso es pecado y se van al infierno y nada, no, no hay el derecho canónico y mire que son más chéveres que la corte constitucional porque perdonan a la mujer que aborta. Quisiera hablarles más, pero da muchas gracias por el espacio, pero sí decirles que cuentan con unas católicas que que aquí estamos por siempre y también intentando renovarnos. Eh, muy convencidas de que las mujeres no abortan, primero con alegría en su corazón, porque el tema del aborto plantea dilemas. Una mujer que después que aborten ya están tranquilas y felices es una cosa, pero el acto de abortar, la decisión de abortar, no es chévere para ninguna mujer. Las mujeres quisieran no tener que abortar. Y en otras no estamos haciendo oda al aborto, ni estamos haciendo abortología, ni a... no sé. Yo creo que eso no es. Lo que estamos es queriendo mostrar que hay un sufrimiento que las mujeres tienen cuando se enteran que están embarazadas y no quieren tenerlo y que no podemos seguir siendo jueces de las propias mujeres y que cuando deciden no tener un hijo es una decisión tan responsable como cuando decidimos tenerlo. Entonces. Esa es la apuesta de Católicas y pues eh, ojalá también puedan consultar nuestros materiales donde pueden profundizar más frente a estos argumentos que efectivamente no le gustan y por eso no nos quieren tanto la jerarquía eclesial católica porque saben que no estamos diciendo mentiras. que Estamos usando los propios documentos eclesiales, las propias creencias de la gente para mostrar que, que esto sí puede cambiar y que la iglesia no puede seguir siendo tan irresponsable, atacando a las mujeres, cuando en sus propias doctrinas y en sus propios documentos, sí hay misericordia, y sí hay perdón, y sí hay una capacidad de entender el tema de las mujeres.
2: Muchísimas gracias. Eh, sí, just, justo muchas de las mujeres que llegan a nosotros son súper católicas, súper católicas, muchas y muchas eh, dicen ay ustedes son unas angelitas que Dios puso en mi camino sí <risa> eh, yo recuerdo además esto de cuando yo empecé como eh, a ser a, acompañante a, a, a informar claro yo también iba con todos mis prejuicios y con todos mis imaginarios entre esos uno cree claro aportan las ateas <risa> no es mentira recuerdo mucho de los primeros acompañamientos que yo hice en Ecuador porque yo me formé allá como comadre primero y, eh, y recuerdo mucho a una de las chicas de una iglesia cristiana Y ella decía, no, mira, lo que pasa es que para mí mi iglesia es mi vida Y yo quiero estar en mi iglesia Y si yo tengo este hijo, yo voy a ser juzgada en mi iglesia Me van a hacer el feo Y yo voy a estar lejos de mi fe, que es lo que a mí me motiva en la vida Entonces yo sé que Dios sabe por qué lo hago Y que Él me va a perdonar pero la manera mía de, de, de mi prioridad que es mi fe es abortar para no incomodar además a, a la comunidad que me rodea porque hay mujeres que han quedado en embarazo del pastor y demás y demás y yo no sé cómo ellas son tan fuertes de aguantarse todo ese prejuicio, todo ese señalamiento. yo no tengo esa fuerza y muchas, muchas así alrededor de la religión, y es, es muy importante respetar la cosmovisión religiosa de las mujeres, porque a veces como feministas además creemos que eh, hablar de derechos sexuales y reproductivos, que hablar de aborto, es hacer una, ¿cómo diría uno ahí?, una, un convencimiento al ateísmo, o un convencimiento a, a que pensemos las feministas de un solo y único modo. Y en la diversidad está el respeto también. Y muchas, muchas mujeres son creyentes, muchas mujeres tienen, no tenemos fe. Y, y desde la cosmovisión que vengamos, desde nuestras creencias merecemos tener acceso al derecho. Yo soy Diana,
4: soy integrante de la siniestra terquedad y del colectivo La Alborada, que es el dueño de esta casita. Eh, digamos que, pues primero agradecerles, creo que no sé si todas se sienten tan emocionadas como yo, que he estado como un par de veces a punto de llorar y de lagrimeado escuchándolas, porque realmente me parece maravilloso que hablemos del aborto como como una forma de, de verdad de cuidarnos y de amarnos, o sea, incluso es una decisión de amor. Como decía Yela, no solo de generosidad hacia nuestras familias, sino incluso hacia el mundo, ¿sí? Como también tenemos que pensarnos y romper con todo ese ideal de, de las mujeres cuidadoras, ¿cierto? Dadoras de vida, que eso no, o sea, que el aborto no nos quita esa posición, porque si sí somos cuidadoras, nos cuidamos a nosotras. Y cuando so somos capaces de cuidarnos a nosotras, pues también somos capaces de cuidar a otros y a otras. Entonces yo estoy muy emocionada por tenerlas acá y por aceptarnos esta invitación de venirnos al sur y hablar de este tema que, que digamos, primordialmente pienso que, que en los sures es donde también se ataca y se ataca demasiado. Eh, y eso tiene que ver precisamente con esas violencias estructurales que nos da el Estado, que nos abandona, que no nos forma, ¿cierto? Que nos quita el derecho de educarnos, porque además de que pues tenemos una educación que cumple con lo que tendría que más o menos cumplir, pues nos quita las posibilidades de acceder a otros lugares, ¿sí? como la universidad o otro tipo de formación que, que, que queramos. Digamos que no, no quiero centrar tanto mi experiencia como, como en Oriéntame, sí ahí trabajé durante cuatro años y medio, y yo le agradezco mucho a Yela por estar acá porque yo también tuve que romper con esa idea de el aborto con pastillas en la casa solas. No, pobrecita, sí, o sea, como que... Pues porque yo también ahí me formé un poquito muy en el tema médico. Entonces la mujer que llega, que es abordada inicialmente por una psicóloga o trabajadora social, ¿cierto?, que le pregunta que, ¿por qué estás acá? Y luego, pues, la, la mujer, como ya muchas van con su decisión, pues la remitimos al médico. Entonces uno dice el aborto con pastillas. Pero creo que es demasiado importante cuando estamos hablando de mujeres de los sures y a esto me refiero a las mujeres populares y a las mujeres pobres, que muchas tampoco tienen, ni siquiera tienen servicio de salud. Empecemos por ahí, ¿sí? Porque o no tienen CISBEN o no tienen EPS. Y eh, cobra demasiada importancia en términos autónomos y políticos, hablar de un aborto con pastillas que no necesariamente tenga que ir filtrado por un profesional de la salud, del que sea. Sí, porque finalmente cuando hablamos incluso, y tal vez me critiquen eh, las personas de mi área en la salud mental, yo sí creo que cuando nosotras dejemos de hablar del aborto de esa forma, tan cruel, cierto, tan cargada negativamente, pues una mujer no necesariamente va a necesitar un psicólogo o una psicóloga para tomar esa decisión. Porque es precisamente esa concepción negativa, tan arraigada, de hablar de aborto, que hace que la mujer se sienta culpable. Cuando logremos trascender de, de no digas aborto, porque es que es interrupción voluntaria del embarazo, que es un término que además no escuchan, no entienden las mujeres, pues ya las mujeres no van a necesitar ir a un psicólogo, o sea, es que es una decisión, es una decisión médica, es un tratamiento sobre mi cuerpo. Y esto tal vez para algunas suene, pero es como ir a sacarse una muela. O sea, es mi decisión también, debería llegar a ese punto, ¿cierto? A, es un procedimiento médico que debo hacer porque muchas mujeres sienten que un embarazo es una enfermedad. Y eso es una realidad. Claro, si a, si a uno le sirve mucho la experiencia de orientar a mujeres es porque también está conociendo por qué abortan, ¿sí? Y muchas... Esas, esas causales, sí, se nos quedaron tan pequeñitas porque es que hay miles de razones por las que abortan, por las que abortar, que ahí sí nos contraponemos a los, a los antiderechos cuando, cuando nos dicen que no hay ninguna razón y que bueno. Entonces, digamos, en esas razones... Eh, está de todo, y no son solamente las mujeres, primero, ni las adolescentes son unas irresponsables descuidadas por interrumpir un embarazo, ¿cierto? Porque las tildan de irresponsables por interrumpir un embarazo en su adolescencia, pero no sé cómo luego le hacen para cargarlas de toda la responsabilidad para que asuma el embarazo y además críe a ese pequeño o pequeña. Eh, ni tampoco todas las mujeres adultas, tienen las capacidades económicas, ni emocionales, ni de madurez para la crianza. Sí, que son esos imaginarios y mitos que tal vez Andrés nos preguntaba hace un rato, que la gente cree. Entonces, no, pero pues tú ya eres grande, tienes trabajo, te sostienes, pues ¿por qué no lo tienes? ¿sí? Y no, pues es que es una decisión. O las mujeres mayores no se embarazan. Y sí, sí se embarazan. Muchas mujeres creen que dentro del proceso de la menopausia, no existe la posibilidad de embarazo, o porque ya tengo los subidas y bajones de temperatura y estoy en ese proceso, pues como que no, y mujeres también mayores, en ese desconocimiento, porque además la indicación médica es, ya usted no necesita métodos anticonceptivos, usted ya está a un punto de la menopausia, pues no, en ese proceso se embarazan precisamente por ese desconocimiento que, que hay, digamos, desde ahí. Entonces, eh, pues bueno, por eso, ¿por qué puede abortar una mujer? ¿Qué se les ocurre? Sin que tenga que ser el super argumento, porque además muchas creen también a la hora de llegar a un servicio de que tienen que forjarse de todos los argumentos para interrumpir. Ojalá todo fuera tan fácil de decir, pues no, pues quiero interrumpir. ¿Pero qué se les ocurre a ustedes por qué las mujeres interrumpen un embarazo? Y, y sí, digamos que a eso vivo la reflexión, o sea, no vamos a llegar nunca a un un solo porque interrumpe a una mujer. ¿Sí? No existe. Hay mujeres que inician un embarazo deseándolo, pero algo pasa. sí. Eh, puede ser una depresión o puede ser que su pareja la engañó y, y, o murió y ahí eso le da un vuelco en su vida. Y es muy importante también empezar a pensar en el aborto antes del proceso con medicamentos o quirúrgico, el que sea que es, que, se, que decida la mujer. Porque es que si uno lo piensa bien, el aborto comienza desde su salud mental y decisión y decir esto no me está haciendo bien, ¿sí? O sea, desde ahí ya incluso podríamos hablar de hay un proceso abortivo, al menos psíquico, de negarse a esa situación, de decir esto no es lo que yo quiero, no lo deseo, bueno. Eh, quería, hablando un poco del tema de, de, de las semanas de gestación Que también pues es un tema álgido y problemático Que no debería serlo, ¿cierto? Porque podemos y tenemos la capacidad Y deberíamos poder de tomar esa decisión cuando nosotras Pues cuando la sintamos, ¿sí? Pero también decirles que primero no todos los abortos se hacen a los siete meses, ¿cierto? Porque son casos muy, 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 muy... Excepcionales. Sí, excepcionales. Porque la mayoría de nosotras nos enteramos de un embarazo, pues cuando tenemos el retraso, ¿cierto? Eh, entonces la mayoría de abortos se hacen dentro del primer trimestre. Cuando llegamos a esos casos en donde se excedió del, eh, del primer trimestre, siempre, la mayoría de veces es por barreras que encontramos en la salud, ¿sí? Y, ta, y no solamente por barreras de la salud para las que sí tienen servicio médico, van al médico, lo solicitan el servicio y el médico dice, no, soy objetor, que bueno, eso también es otro cuento, eh, y, le, y le alargan y le alargan, sino que también ahí influye otra vez el tema de clase, ¿sí? Y es que no estamos teniendo en cuenta tampoco a las mujeres, campesinas que están completamente retiradas de cascos urbanos, donde la clínica más cercana está a cuatro días, y aparte, pues vaya y hable con el médico que tiene todas las barreras el posibles, el dinero, el, dinero, el dinero, lo que implica todo eso para una mujer dentro de esa toma de decisión que hace que se alargue ese proceso. ¿El conflicto ¿sí? armado, por ejemplo? El conflicto armado, o sea, y, y es una realidad. Algunas instituciones tienen esa posibilidad de... Bueno, pues porque tienen mayor alcance como profamilia, oriéntame de decirle a la mujer: bueno, podemos transportarte, pero muchas mujeres no pueden. Y eso es lo que hace que se nos alargue hasta el tercer trimestre. Y bueno, sí, digamos, ese, eso con todo el retroceso y lo que implica tener más tiempo para poder acceder a un servicio médico desde el área rural. Pero eso mismo me pasó acá en Bogotá, con mujeres a las que teníamos listo, ya no tenía que pagar, pues por cuestiones se hace una tarifa cero, por su situación económica, precisamente. Y no asistían a las citas porque no tenían para el Transmilenio. Y esa es una realidad. Pero bueno, yo, que, yo quería como abordar este otro pedacito, como en el tema médico un poco, que también fue lo que logré aprender, y es, eh, pensemos que también todas las barreras médicas, primero por el desconocimiento. Entonces, en todo este proceso, me doy cuenta que los programas de medicina en Colombia, si acaso tendrán dos clases de aborto, o sea, dos clases, que serán seis horas de clase, en las que les hablan y lo hacen más, como en el tema de bioética y porque tienen que hablarles. Pero nuestros médicos no se están formando en suministrar medicamentos, eh, en practicar el aborto. La sentencia también dice, todos los médicos, cualquier médico general, o sea, no tiene que tener ninguna especialización ni ginecológica ni nada por el estilo, pueden... Eh, llevar el proceso de aborto con medicamentos pues las parceras lo hacen sin título sí, <ríe> porque eso no se necesita un título para hacerlo realmente es un acompañamiento mucho más sencillo y aún así los médicos se siguen negando claro que para el procedimiento quirúrgico sí se necesita una formación y una práctica para eso y tampoco se requiere una especialización eh, en ginecología para poder hacerlo pero quiero hablarles un poco del tema de la objeción de conciencia porque sí es un derecho que tienen los médicos, pero les quiero hablar porque se ha vuelto una de las barreras más fuertes. Entonces, la objeción de conciencia es un derecho que sí tienen los médicos, pero que pueden hacer a título personal, ¿sí? Por mis creencias religiosas, yo no practico un aborto porque pienso X o Y, o por, sobre todo por creencias religiosas, pero tiene que hacerlo a título personal. Y si eso, eh, pues bueno, ya, ya se autoriza... Porque eso tiene que estar eh, declare, declara, de, ¿cómo se dice? declarado, juramentado, ¿sí? Eh, ¿Con tiempo? Ello, él no, puede, no puede sí ser como en este
1: momento de un
4: ataque de, sí, de tiene, sí, eso pues, tiene que estar debido ¿no? de, debidamente hecho y una vez se asume esa posición, no es como que un día soy objetoria, el otro día no. eso es una posición que se tiene que llevar sí todo el tiempo. Bueno, quería eh, mencionarlo porque si algún en algún caso ustedes conocen casas de mujeres que van al médico y lo primero que le dicen es, no, eso está prohibido, pues que la mujer también esté informada y pueda decirle como prohibido por qué, y si dice, como yo no la puedo atender, que tenga la declaración para mostrárselo, o sea, que sea también, o sea, que eso esté realmente hecho y que le diga, es que soy objetor de conciencia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los objetores... Que no, no se puede solamente decir como objeto y omito la, la información, sino que si la mujer llega, pues si es objetor, la pase a otro. otro. Eh, bueno, entonces que esté la declaración y que lo y que se la haga conocer a la, a la paciente y que la remita a un médico que no sea objetor. ¿sí? Que no vaya a retrasar más la ruta mandándola a otro médico que también es objetor, porque esa también es la estrategia que se usa aburrir a la mujer, si quieren ahorita dejamos un espacio para intervenciones, aburrir a la mujer para que desista de la ruta. La objeción de conciencia no es institucional, y en este país y en Bogotá tenemos hospitales que se han declarado toda la institución como objetora, y eso no está reglamentado. EPS es que no prestan los servicios, compensar es una de esas... El hospital San Ignacio, que queda al lado de la Javeriana, es uno de esos hospitales que se declaran objetores de conciencia de forma colectiva y eso todavía no está regularizado. Y tenemos que estar muy pendientes porque eso es también una de las luchas que en este momento se están dando los antiderechos, peleándose para poder ganar ese tipo de, de declaraciones colectivas. Eh, entonces, bueno, y volviendo al tema de los programas académicos, pues no tenemos también médicos en este momento que se formen. Por eso para mí es tan importante hablar desde el sur y creo que las acciones que nosotras podemos hacer desde nuestros sectores es primero informándonos, ¿cierto? Que, que ahorita sí quisiera que nuestras compañeras nos digan cómo nos acercamos a ellas, cómo llegamos, si quiero ser de católicas, bueno, informándonos... Cuando una, una mujer cercana nos cuente que está en embarazo también tengamos el tacto de preguntarle si es un embarazo deseado y cómo se siente y cualquiera que sea su decisión respetársela mm, y que empecemos a pasar esa voz para que seamos también compañeras, ¿sí? que si sabemos de una institución le digamos a la otra o si se de alguien que sabe el tema, pues remita, o sea, también seamos nosotras esas que nos abrimos los brazos y los caminos para llevar a, la, a, a otras mujeres a rutas que sean seguras, en donde se sientan bien atendidas, en donde se sientan en confianza. Y guardemos también la, la, la confidencialidad, miren que hay muchas mujeres que no hablan del tema, ¿cierto?, eh, que quisieran que de pronto yo me enteré de su, de su interrupción porque alguien me lo contó, pero yo sé que la mujer no quería. Entonces también respetemos como, como esos es, espacios. Ojalá un día llegáramos al momento en que todas podamos hablar y podamos decir sí, yo también aborté y mi experiencia fue esta, y no seguirla metiendo en el campo de por allá lo completamente oculto. Pero si es algo que no le gusta o de lo que no quiere hablar una mujer, también tenemos que respetar ese derecho. Eh, y yo pues ya como para cerrar un poco por el propósito de este conversatorio y de por qué hacerlo acá en Bosa Es porque durante los últimos, estamos en este momento en cuaresma y, y entonces los antiderechos se organizan y, y rezan frente a las clínicas Antes lo hacían mucho más puntualmente en las clínicas de aborto como Profamilia u orientame, ¿cierto?, pero ni siquiera, pero ahí es cuando uno ve que ni estratégicamente, o sea, que son también unos fines políticos, que son unos fines de seguir oprimiéndonos, porque lugares clandestinos en donde se practica aborto hay muchos, pero ahí no están. ¿Mm? Y en Bosa particularmente, no solamente acá en, el, en la cuaresma y en la vigilia que están haciendo por este tiempo, se han venido parando en los hospitales, sino que ya los habíamos visto desde antes. Entonces, el Hospital de Bosa Centro, que además es el único hospital de la localidad, tenemos serios problemas aquí de acceso a un hospital de segundo o tercer nivel. Eh, están ahí todo el tiempo, o en el Hospital de Urgencias de Pablo VI también están ahí. Y esa es la razón también de, de ser, o sea, como si ellos se han venido moviendo, pues nosotras sí tenemos que también movernos mucho más y encontrarnos en estos escenarios para saber qué tenemos que hacer. Entonces, yo sí quisiera invitarlas a que empecemos a pensar en acciones que en nuestra, en nuestra localidad nos permitan informar a otras que nos permitan romper esa barrera, que también que no tengamos miedo si los vemos rezando a un lado, ¿sí? que también podamos tener el derecho a decidir de caminar por un lado sin tener que toparme a unas personas que están intentando meterme su doctrina y su rosario. Pues, sí, sus rosarios, sí, en, sus rosarios en nuestros ovarios, eh, porque es importante. Y eh, pues esta, esta casa está abierta. Les invito a que nos sigan también por el perfil del colectivo, si en algún caso nos volvemos a citar, porque sí sí tenemos planeado, no sé, empapelar esta localidad, informándole a las mujeres que hay tres causales, eh, con las parceras empapelando y diciendo que hay una línea. Sí, tenemos que informar, pero las invito a que no nos alejemos, sí que no, esto no se quede en el conversatorio donde trajimos. Tres mujeres maravillosas, excelentes, muy bien formadas en el tema. Y qué bueno que recibe esta información, sino que lo llevemos a otras y que nos organicemos porque eh, es demasiado importante. No es como ir a pararnos, o sea, también, bueno, lo que decidamos, pero ir a pararnos al lado de, de estas personas que rezan, pues sí, como que ahí no vamos a invertir nuestra energía, sino en acercar a otras para que... Sepan que en cualquier momento les va a pasar Además porque una mujer no decide el tema del aborto Sino en ese momento en el que está embarazada ¿sí? Aunque muchas seamos pro-aborto ¿sí? Yo por lo menos tengo esa posición Y digo, bueno, yo no sé qué va a pasar cuando esté embarazada Tal vez, si, digo, si es en este momento, digo no Pero en otro momento no sé cuál sea mi decisión Entonces, esa es la invitación
1: De acuerdo a lo que dice Vanessa, eh, creo que voy a hacer un poquito como de, un, rápidamente, como un poquito de historia. Eh, efectivamente en el 2000, bueno, creo que es 2005 y 2006 se da la, la sentencia. Eh, en el 2004 empieza el proceso, eh, hay tres demandas de, un, de diferentes personas que solicitan que se, eh, se eliminen del Código Penal. Eh, el aborto como un delito, porque digamos que para estas alturas estamos en que yo tengo causales para abortar, pero también tengo un delito, entonces la corte lo declara un derecho, pero también, también es un delito y si alguien no está claro con, con, lo que, con lo que es legal te puede meter en un problema de, de judicialización. Entonces, sí, en ese momento se demandan los artículos del Código Penal para que sea eliminado el aborto como despenalizado. Entonces, la sentencia, que sale en el, en el 2006, eh, establece las tres causales, que ya se las dijo Sandra, eh, peligro, para el, peligro para la salud de la mujer, eh, inviabilidad del feto y cualquier tipo de acceso carnal violento, como las tres causales, en las que una mujer puede solicitar la interrupción voluntaria, de su embarazo, eh, quedan establecidas en la, en la sentencia. Obviamente han pasado 13 años y todos, creo que todas las que estamos aquí estamos de acuerdo en que no es suficiente, en que a pesar de que, como tú dices, pues siquiera están las tres causales, ese siquiera ni siquiera, ni siquiera cubre, porque a pesar de que sí, Colombia está como bien eh, en, cuanto al, en cuanto al sobre el papel, y el papel puede con todo pero en el momento de, del proceso, en el momento en que una mujer llega a solicitar su interrupción, pues las barreras empiezan, 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 a, empiezan a caer y empiezan a retrasar un proceso que no debería demorar más de cinco días en, en, cualquier, en cualquier EPS. Eh, Efectivamente, en el 2006 que quedan establecidas las causales y de ahí hasta, hasta el momento en el que estamos ahora, la Corte ha continuado eh, recibiendo demandas y estableciendo ante precedentes por medio de diferentes casos que se demandan para poder ampliar, para poder mantener el derecho a la interrupción. Eh, lo que pasa ahorita eh, es que creo que hay... Creo que es también un tema político, eh, creo, siento que el, la, el ambiente político en el mundo se está yendo hacia la derecha y todos estos grupos han tenido como un respiro y están empujando para devolver esos derechos precisamente como lo que una de las demandas que se, que se puso este año o el año anterior que pretendía que se cayeran, pretendía hacerlo ilegal bajo nada todo es, el aborto es ilegal bajo cualquier, bajo cualquier situación eh, no sé, alguien más me estoy, yo siempre me, me quedo hablando y hablando y hablando alguien más Re, les repito la pregunta, la pregunta era, ustedes sienten que es importante eh, que el aborto esté despenalizado quiero agradecer eh, agradecer por la invitación eh, para la campaña es muy importante poder eh, venir a este, a, este tipo de, a este tipo de eventos y también pues ponernos como a entera disposición para, para talleres y demás. Eh, en los 20 minuticos en los que estuve hablando se me, se me pasó decir que eh, nosotros no, no tenemos una línea de acompañamiento intensiva como, como la de las parceras, pero eh, a través de las redes sociales, estamos en, en, en Instagram, en Twitter y en Facebook, eh, nos pueden escribir eh, por si tienen una duda, por si necesitan ayuda. Eh, siempre estamos como dispuestas a, a, a mirar cómo podemos ayudarlas desde, desde con las herramientas que nosotros tengamos o pidiendo ayuda a las organizaciones más grandes para... Para redireccionar un caso o, o lo que lo que sea necesario. Eh, ya, yeah,
2: eso es. Eh, yo quisiera eh, abordar varias cosas. Primero eh, que me, me que me quedé como corta ahorita en mi intervención también y nosotras tenemos presencia en cinco territorios. Eh, donde hay presencia de acompañamiento, nosotras no solo es telefónico y digital, nos encontramos presencialmente con las mujeres. Y eh, informamos y acompañamos también telefónicamente y digitalmente a mujeres de todo el país, de cualquier territorio del país. Nos pueden llamar, nos pueden contactar. Eh, me quedó sonando un poquito lo de la ideología de género. <ríe> eh, y me. Eh, la ideología de género reload es de las parceras. <ríe> Eh, nosotras creemos en el amor entre mujeres tenemos una apuesta política además desde el lesbofeminismo eh, creemos que las mujeres lesbianas no es no es gratis que en la región la gran parte de las redes de acompañamiento en aborto libre eh, estén integradas por mujeres lesbianas eh, las mujeres lesbianas y las mujeres que deciden abortar eh, tenemos mucho en común y es que eh, Ambas desobedecemos a un mandato patriarcal, eh, el mandato que se nos dice a las lesbianas de que por el hecho de ser mujeres eh, debemos ser heterosexuales, así como el mandato eh, en las mujeres embarazadas que por el hecho de estar embarazadas deben ser madres pero además las lesbianas eh, eh, más, más allá hablar desde el lesbofeminismo más allá de la práctica sexual lésbica, eh, estamos hablando del amor entre mujeres las lesbianas creemos, respetamos y luchamos por la autonomía y las decisiones sobre nuestros propios cuerpos y por eso la empatía y el lugar del lesbofeminismo en, en toda el Abiyayala y, eh, y el Caribe y Centroamérica eh, también están de la mano, de, de acompañar a las mujeres que deciden abortar, porque eh, el amor entre mujeres es muy importante eh, para poder caminar también por la lucha en de nuestros derechos. y eh... ah, Bueno, la causal salud, nosotras creemos además que… Eh... La salud, pues sí, no solo es física, también es mental y emocional, pero también es económica y social desde un punto de vista más ampliado y desde los mismos conceptos de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, en Colombia, en teoría, toda mujer que decida eh, abortar debe poder ejercer su derecho porque obligar a parir una mujer en contra de su voluntad siempre va a afectar su salud, ya sea económica, social, mental, física, emocional. Desde como desde esta perspectiva también que podemos eh, interpretar las parceras ¿no?
4: Yo, no sé yo, si quería, escapa algo. yo quería decir eh, con res, con respecto a esa misma pregunta de, de la salud mental Y es que sí si hay que partir de que estamos en un mundo en donde se demerita O sea, como que no existe la salud mental todavía Todavía se, se, se señala alguien que dice si sufre de depresión o sí. O sea, como que hay ciertas cuestiones que se dicen, no, no se puede. Pero en Colombia, psicología y trabajo social son dos profesiones que están enmarcadas dentro de profesionales de la salud mental. ¿Y qué estaba pasando con el tema de, de, la, de la sentencia? Pues que dentro de esas barreras que había, en el tema de la salud, que, que también suma la salud mental, eh, no se estaba, digamos, cuando llegaba al médico general, el certificado, del expediente del psicólogo que o psicóloga que atendía el caso, eh, no se estaba teniendo en cuenta, ¿sí? Porque no la reconocen todavía como eh, una causal importante que, que pues tiene todo para, para tomar esa decisión. Eh, entonces, digamos que en este momento, eh, incluso creo que es una de las tutelas que hay, que también se reconozca, bueno, no estoy segura si es una tutela, pero es obligatorio dentro de la sentencia que ese diagnóstico o ese, eh, sí, si, ese, si ese diagnóstico que haga el psicólogo sea reconocido y tenga la misma validez que un diagnóstico de un médico general. Y no tiene que pedírsele una prueba médica más o que además... De que esté eh, mentalmente afectada y sentimentalmente la mujer afectada, eh, pues también tenga que tener otra afección física, ¿sí? Aunque siempre todo va a estar relacionado. Ta también es una apuesta por no segmentar salud mental a un lado, lo físico a este otro lado, sino que como decía Ayela, todo se complementa, porque es que si, si yo en mi cuerpo me siento enferma porque tengo un embarazo que no me está dejando dormir, porque no lo deseo, pues eso directamente va a afectar lo mental. Y pues si se suman estas otras condiciones sociales y económicas, eh, pues se complejiza todo. Pero sí, tiene, dentro de la sentencia tiene total validez el diagnóstico del profesional de la salud mental. No sé está, si... Está. ¿Ah? ¿Y, ¿no? Dale, ¿no? Está,
1: y dentro de la sentencia, eh, y porque esto es un entramado de cosas y el país reconoce... Ay, el país reconoce eh, de hecho todos estos tratados de los que está hablando Yela donde la salud según la organización mundial de la salud se considera no solo como salud física sino mental, emocional social, todo esto está letra por letra en la sentencia por eso me parece, me parece súper buena la pregunta porque esa es una de las cosas que siempre queremos decir eh, para que todo el mundo esté enterado ¿verdad? la, la, la causal salud es tan amplia que cuando uno lo entiende, uno puede ir a, si te van a poner una barrera, uno puede defender, defender su derecho. Eh, sobre tu pregunta, eh, el acceso, pues, la, perdón, las relaciones sexuales con menores de 14 años son ilegales en Colombia, entonces si una niña menor de esa edad queda en embarazo, eh, puede, de un adulto puede solicitar, eh, puede ir a abortar y... Sí, para, ah, no, pero es que eso es, eso igual es ilegal. <risa> eh, y es su decisión. Eh, ella no necesita ni el permiso ni de la pareja, ni del papá, ni de la mamá para, para solicitar su para solicitar el aborto. En teoría. En teoría, pues. Sí. Ya, gracias. Quiero,
3: perdóname también. Sí. Bueno, sí, dale y
4: sí, si. Sí,
3: Sí, miren, según la sentencia de la Corte Constitucional, en menores, en niñas menores de 14 años, no tienen que, cuando están embarazadas, no tienen que pedir autorización de sus padres, de nadie, ni, del, ni de la persona que la embarazó, porque se, en principio, una menor de 14 años es asumido, más que ilegal, se asume como un delito. O sea, es un delito. O sea, una una niña... Menor de 14 años, embarazada, constituye un delito. Aquí hay unas excepciones. Y es que cuando se da entre pares y entre parejas, eh, la categoría también es distinta, pues porque el chico también se, en principio es menor de edad eh, y hay relaciones que son consensuadas, ¿sí? Pero en el caso de aborto, de aborto, ella no tiene tampoco que pedirle permiso al muchacho que la embarazó. Sí. O sea, el chico no va a ir a la cárcel porque es menor de edad, irá a un centro, ¿cómo se llama? el centro correccional para menores. Si ella denuncia... ...que fue producto de una violación, por ejemplo... ...pues porque si era su novio, su pareja... ...eso tiene un trato también distinto... ...o sea, hay, hay excepcionalidades... ...y tratos en la justicia que también hay que analizar... ...porque cada caso... ...es cada caso... ...pero en principio la sentencia dice... ...menor de 14 años, no necesita permiso... ...no necesita consentimiento... ...es la decisión de ella... ...eso por, por el lado de la sentencia... ...segundo, yo quiero... ...en el tema de, de, de salud... Precisamente la sentencia C-355 es muy genuina sí, y, y es muy, muy importante cuando reconoce el principio de la salud como la salud integral y le da un papel muy importante a los psicólogos, pues porque es el reconocimiento de que la salud es tanto física como mental, entonces es tan válido la certificación de un médico, general como la certificación de un psicólogo porque tiene que ver con el tratamiento de la salud mental y social y de hecho en el plan decenal de salud aquí se habla de un tema muy importante que, y que fue relacionado con otras sentencias posteriormente que salieron sobre aborto y tiene que ver con los determinantes de la salud y en los determinantes de la salud la salud social por ejemplo entra también a jugar dentro de los elementos a tener en cuenta a la hora de las decisiones frente a la interrupción del embarazo. Entonces, eh, es muy importante el papel de un psicólogo, una psicóloga, conceptuando, eh, y de hecho, lastimosamente, muchos, a raíz de esas objeciones falsas, objeción, falsas objeciones de conciencia, Incluso muchos, lastimosamente muchos psicólogos y psicólogas se han vuelto el obstáculo precisamente para reconocer que el dolor de cabeza, que, ese, que, esas, que esas angustias que se derivan de, de, de no querer tener, llevar a término un embarazo, eh, muchas veces son precisamente los psicólogos y psicólogas los que obstaculizan queriendo patologizar el tema de la salud mental y son los que obstaculizan que las mujeres puedan decidir. O sea, esto es un tema complejo, pero en principio la sentencia de la Corte sí tiene el, el, el reconocimiento pleno de que la salud mental y la salud social son muy importantes como condiciones para permitir el, el, la, la interrupción del embarazo. Y, y quiero simplemente aprovechar la pregunta que, que hizo la compañera y tú también la hiciste al principio tiene que ver con las estrategias miren yo creo que estos temas sí tenemos que descentralizarlos por supuesto que sí porque son temas primero muy urbanos muy clasistas y clasistas cuando hablo es que si fuera como una élite una élite que es la que tiene el acceso a esta información y no estamos y no estamos haciendo un trabajo más consciente de transmitir esta información a la ruralidad, a, a, a sectores de la población que no tienen es, los recursos para, para tener esa información y se relaciona mucho con lo que tú dices. Y el trabajo nos toca hacerlo con las uñas, nosotras no tenemos porque es que este gobierno y este Estado ha sido omisivo frente a sus responsabilidades con la sentencia de la Corte Constitucional ellos tendrían el deber de informar a través de campañas, medios de comunicación enseñar educación sexual y reproductiva en los colegios tendrían que dar acceso a métodos anticonceptivos gratuitos en los centros de salud y como el Estado está omisivo y está muy cómodo frente al tema de la sentencia porque la está incumpliendo nosotras nos toca hacer el trabajito de hormiga y el trabajito así como lo que hacen y tenemos que estar por todos los medios llegando a las comunidades y a los territorios donde podamos ir. Y esto lo hacemos así, como lo dicen las compañeras de las parceras, voz a voz, hay que ir al territorio, esto que estamos haciendo aquí, seguramente ustedes se van a volver multiplicadoras de esta información y nosotras simplemente somos también un medio para... Pro propiciar una información que, que puede servir para que ustedes sigan sigan difundiéndola. Eh, estrategia es conservar la movilización. Miren, ellos están movilizando, tú lo decías, 40 días por la vida, dos, año, dos veces al año está eh, haciendo esta campaña de 40 días por la vida. Unas de ustedes alguna vez hicieron una campaña que nosotras estamos 365 días luchando por la vida y la salud de las mujeres.
2: 365, la ¿Cómo era? 365 días por la autonomía.
3: De Eso. Mujeres. Entonces, esa es la diferencia. Ellos son 40 días luchando por la vida. Nosotras todo el año luchamos por la vida y la salud de las mujeres. Y esto no es una competencia de marchas ni de plantones. Eh, nosotras no somos bomberas, de, de nosotras no apagamos el, los fuegos que ellos encienden ahí, o sea, nosotras tenemos una agenda propia. Nosotras incluso encendemos nuestros propios fueguitos. Y, y es un grave error, y, y de hecho lo hemos asumido como estrategia, ponernos a confrontarnos en los plantones de los antiderechos. Nosotras hagamos nuestros propios plantones el último que hubo en la corte nos mostró que cada vez también somos más. A nosotras nadie nos paga por ir a esos espacios, a ellos sí les pagan, a ellos sí los compran, a ellos sí les dan refrigerio, a ellos sí les llevan agua. A nosotras no, nosotras es la sororidad lo que nos convoca, a nosotras nos convoca una agenda colectiva. Entonces eso nos diferencia y tenemos que estar a la altura de ese reto. Y a la altura es no rebajarnos a ponernos a responder eh, a plantones y a movilizaciones de ellos que precisamente lo que están buscando es provocarnos. Entonces, hagamos nuestra propia agenda, hagamos nuestras propias movilizaciones, hay que hacerlas ustedes han, han demostrado y digo ustedes porque la, la fuerza de las mujeres jóvenes y de las nuevas colectivas que hay, ha mostrado que cada vez estamos más creativas, más acordes como con lo que el momento también nos está llamando no podemos compararnos con Argentina y aquí pues diciendo un poco porque es que en Colombia no nos movilizamos no porque no tengamos razones es que aquí tenemos un conflicto armado y tenemos un estado homicida y terrorista de estado que ha penalizado la protesta social, a nosotras nos matan por marchar, a nosotros nos amenazan por reclamar derechos, a los líderes sociales los están matando este gobierno y este estado terrorista, porque es que niega el pensamiento crítico, en Argentina y otras otros contextos que permiten que la gente esté preparada todos los días para la movilización aquí lo que pasó el 21 de noviembre y lo que sigue pasando en este momento de despertar la lucha social también nos ha permitido mostrar la valentía del pueblo colombiano que está cansado y que está mamado de este gobierno y de este terrorismo de estado entonces creo que estas son razones para también articular más las luchas, esto no es la lucha por el aborto nomás, esta es la lucha por los derechos humanos, esta es la lucha que nos tiene que articular con los sectores que luchan por trabajo justo, ¿sí? por educación pública, que nos reclaman por salud integral, contra ley 100, contra todas las luchas tienen que confluir y nosotras no podemos quedarnos solas y menores e inferiores a esta lucha y en ese sentido creemos que hay que empezar a tocar a todos estos sindicalistas a tocar a todos estos movimientos barriales de jóvenes de, de educación pública para que también asuman la agenda del pañuelo verde o sea hay que hacer que esta lucha no sea solo de las mujeres de hecho me gusta mucho que aquí hay hombres eh, como muy, muy, muy cada vez acercándose más a esta apuesta de las, de, 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 del aborto legal, eh, porque es que tenemos que hacer que, es que esta agenda no sea solo de las mujeres, de las feministas, sino una lucha de la democracia, o sea, si es una agenda que tenemos linda en Colombia, frente a este pañuelo verde que se ha mundializado, es que esta lucha, esta lucha es, hay que viralizarla, ...ya que estamos hablando de tantos virus ahora... ...y tantos coronavirus... Eh, ...coronavirus... ...yo creo que tenemos que volver un virus... ...un virus positivo... ...esta agenda del pañuelo verde... ...por justicia social... Es ...por justicia social y aquí es donde las del sur... ...porque nosotras somos ese sur... Eh, ...en este sur tenemos... ...que también diferenciar... ...que es que en el aborto hay diferencias... ...y las que nos morimos... Y las que nos enfermamos y a las que nos encarcelan o a las que nos penalizan por el aborto es a las del sur. Sí, a ese sur olvidado, excluido, ese sur vulnerado. Entonces aquí también hay lucha de clase que tiene color. que las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres pobres, las mujeres lesbianas, o sea, las excluidas, las mujeres rurales, somos las que asumimos la carga de la penalización del aborto. Entonces es como lo que quiero, tu pregunta y la tuya me provocan mucho porque ahí está el centro del debate. Es que nos volvemos reproductoras de la sentencia, la sentencia, la sentencia, hay 17 sentencias del aborto. Volvámonos reproductoras y, y volvámonos, ¿verdad? El virus, el virus de la información, que las mujeres sepan que tenemos derechos y que así no sea legal, es legítimo. Y que tenemos unas parceras a las que podemos llamar. Y decirles, y que nos digan cómo hay que resolver un asunto que es de vida de las mujeres. Con ley o sin ley. Lo dejo ahí. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias. Por favor. El viernes,
2: del viernes. Ay, sí, de verdad que es muy bonito que caigan al, al lanzamiento. Es como en las... Va a estar bien, a las 2 de la tarde. En Casa España y en Teusaquillo. Su este, sumerc el correo más bien. <risa> de eh, sí, chicas, o sea, <Prime> <risa> de chévere el espacio y acá en toda la disposición Yo también soy mujer del sur y me, 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 me conmueve mucho tu, lo, tu intervención ahorita, porque justo es esa, ¿no? O sea, muchas somos sobrevivientes de la guerra, muchas de nuestros familiares. Mi papá fue asesinado hace 11 años por paramilitares también. Eh, muchas tenemos estas historias en el barrio. En mi barrio hay tres historias de mujeres que han abortado que unas hace 10 años, tal, tal, y todo lo que hubo de criminalización alrededor de eso. Y esas son las historias de nuestro barrio, las historias de la que no supo qué hacer con el producto y estaba por ahí, y empezaron entonces a criminalizar a todas que cuál estaba embarazada, y todas, hasta las mamás mirando, usted estaba embarazada, era usted, ¿Sí? ¿cuál se lo comió? ¿Sí? Y así sucesivamente, entonces es, es importante esa fuerza, esa... Esa, esa, esa cosa que hay que mover ahí y, y hay muchas organizaciones que estamos en disposición acá, desde las parceras, las, en, en Bogotá estamos, de las 60 acompañantes en Bogotá estamos un poco más de 20 eh, y, y de esas 20 tenemos como la fuerza para para venir a hacer, eh, construir y, y ahí estamos firmes. Muchas veces no atendemos, como tú dices, a todo lo mediático, nos escriben bastante, a veces muy fuerte, ay, pero si hay un planto en antiderechos, ustedes porque no van a hacer nada, convoquen algo y no, o sea, imagínense, nosotros, nuestra prioridad es las mujeres, a veces la vida no nos da, que esa es la historia de las feministas. Uh -huh. A veces nosotros estamos, es, ten, ahorita tenemos aproximadamente 40 mujeres que estamos informando, acompañando en este momento entonces así como que nos digan de un día para otro venga y porque no van a ir al plantón y a la marcha es bien bien importante hacemos como lo que más podemos como todas las que estamos acá desde las herramientas que tenemos y, eh, y nada la idea es que entre más nos podamos juntar entre más podamos facilitar, entre más tengamos empatía, entre menos egoístas seamos, entre menos también eh, nuestras acciones, nuestro deseo nuestro lugar esté alrededor girando alrededor del, del deseo y de las necesidades masculinas, sino que nos pongamos en disposición de los deseos, las necesidades, si sí, como compañeras, hermanas, parejas, amigas eh, tengamos, eh, vamos a ir para arriba. No, no, sí. Ella Pueden invitarme <risa> eh, Yo soy rapera Soy rapera feminista Voy a cantar también mañana en el Parque Lolaya eh, Ahí vamos construyendo Hago también parte de una colectiva De rap feminista que se llama Líricas del Caos Que pueden seguir en redes sociales Líricas del Caos Tenemos algunos videoclips en Youtube Eh... Eh, me suena mucho cuando Sandra también habla del derecho al trabajo y el trabajo digno y como también entre mujeres feministas no caemos en lógicas de celebrar un 8 de marzo a costa de precarizar a las artistas y precarizar a todas las, a las comunicadoras sociales, a, a muchas. Es bien importante eso, a veces eh, 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 es muy respetuoso porque en ciudades como Bogotá de todas formas sí le podemos apuntar a la autogestión y la autogestión no se traduce en precarización. ¿Sí? Eso es bien importante y cuando hacemos las acciones planeadas nos planificamos para tener unos mínimos de dignidad, que un artista, un comunicador, que las personas que trabajan en cosas pidan mínimos como hidratación, alimento y transporte para tener las condiciones de ir a donar su arte, su trabajo, es lo mínimo, por ejemplo, garantizar que estamos ejecutando proyectos y que sabemos que nos encantan los cierres divinos. Y nos encantan que vengan las, y las amigas artistas, porque además ellas en su arte dicen lo que políticamente nos convoca. No es cualquier trío de chapinero que usted recogió en un carro y, y que canta las canciones machistas de toda la vida, ¿sí? Sino que recogen políticamente lo que nos convoca. ¿Cómo es posible que estamos ejecutando proyectos y en los cierres de los proyectos siempre esperamos que las artistas estén cantando gratis? Y que, es, eh, o sea, el aplauso es muy chévere, pero el aplauso no se vive. Y mientras que precaricemos, nosotras que marchamos un 8 de marzo y precaricemos a las compañeras, aun cuando dentro en nuestras ONGs o dentro de nuestras colectivas o dentro de nuestras organizaciones de base, tenemos fuerza o estamos manejando recursos o podemos hacer autogestión, o sea, es bien, eh, eh, es no consecuente. Entonces, entre nosotras, que es un lema de las parceras, es entre nosotras nos cuidamos, entonces dejo eso ahí como, como en el este, y mañana con toda la fuerza, eh, síganos a las parceras, eh, seguramente lo que hacemos muchas veces en las parceras es hacer concursos, nosotros hicimos un concurso por la canción por la autonomía de las mujeres recién que empezamos, y fue muy bonito, ganó un parche que hacía bullerengue Ganó también unas mujeres eh, Aini de la zona rural de Buenaventura que eh, hacen eh, currulado Y hablaron full así de las sentencias y fueron desde diferentes perspectivas Pero por ejemplo no hemos tenido recursos para ir y grabarlas, ¿sí? Los nos enviaron en un audio que es muy difícil pero era tan bueno el contenido que fueron unas de las ganadoras Y también ganó saya eh, que es una Zaya MC, que es una rapera caleña eh, a la cual logramos hacer videoclip, afortunadamente porque las comadres que son tan geniales subían para un petronio, llevaban cámaras y de una vez le hicieron el videoclip <ríe> y, eh, y, eh, y ese no lo bajaron los antiderechos de YouTube porque supuestamente estábamos infringiendo, estábamos invitando a la autoinflicción de violencia eh, Esa es una pelea ahí que está casada, pero el video sigue en Facebook porque como le habíamos pagado publicidad y Facebook ya lo había revisado, no, no lo puede bajar. Entonces en el, en el Facebook de las parceras buscan la canción Yo Decido de MC Saya, es muy buena, tiene un contenido bien, bien histórico, bien bonito, bien sensible y que justamente habla de por qué las mujeres eh, abortamos y justamente eh, promueve este, desde el arte y demás. Las artistas se quieren acercarse a las parceras, construir, notas creemos primero en los procesos formativos, primero en entablar diálogos, porque por la experiencia sabemos que muchas veces la desinformación nos lleva a producir un arte que por hacerlo antiderechos terminamos haciendo lo que hacen muchos, ay no, yo estoy de acuerdo hasta la semana tal y después no, y así las dudas, entonces eh, siempre estamos como en constante formación, ahorita salimos de una escuela eh, política por el aborto libre en la que también van a salir eh, eh, productos artísticos que estuvimos haciendo, y así constantemente desde el artismo se puede también hacer Muchas cosas para llegar a las distintas comunidades. Entonces, nada, esa es la apuesta y, y ahí estamos para lo que necesiten, con todo el amor, con todo el amor lesbo-feminista y con toda la, pos, la posibilidad de amarnos entre nosotras.
3: Eh, mi nombre es Sandra Mazo, soy la coordinadora de Católicas por el Derecho a Decir Colombia. Eh, quiero invitar a todas las personas de Bosa, hombres, mujeres para que salgamos mañana 8 de marzo a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y es muy importante entender que esta lucha de las mujeres es con los hombres y las mujeres y hay que subir estos pañuelos verdes porque es importante empezar a respetar y a defender el derecho a decidir de las mujeres frente a su cuerpo, frente a su vida, su sexualidad, su reproducción. Acompáñenos mañana a levantar las voces a favor de nuestros derechos.
2: Yo soy Ángela de las Parceras línea y red feminista de acompañamiento en aborto. Les invitamos mañana 8 de marzo en pie de lucha. Estaremos en el Bazar, en el Parque Lolaya. A las 2 de la tarde estaremos realizando un taller informativo de aborto con pastillas y este 13 de marzo en la Casa España, en Teusaquillo, estaremos lanzando el primer informe de aborto libre en Colombia. Así que les esperamos, eh, contáctenos en nuestras redes, arroba las parceras colombias en Instagram y las parceras línea la feministas de acompañamiento en facebook
1: hola mi nombre es sandra pineda Teaga. yo soy parte de la campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito en colombia eh, las invitamos mañana a todas y todos a que vayan a la marcha del 8m eh, empieza en el centro de memoria histórica y termina en el parque olaya y vamos a tener una parada donde vamos a hablar sobre derechos sexuales y reproductivos va a haber un pañuelazo entonces vengan para que nos manifestemos Bueno, yo soy Diana de la siniestra terquedad y el colectivo
4: La Alborada eh, queremos invitarlas a todas y a todos a que se movilicen el día de mañana porque el 8 de marzo no es solamente un día de fiesta sino que sigue siendo de lucha y resistencia y en las calles nos vemos también para dar la pelea por equidad entre géneros y porque se nos respete y se nos reconozca como iguales en este mundo